Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ja, hösten 2021... Många ämnen är ju hete. Visst har vi pratat om covid-19 sista ett och ett halvt åren. Visst pratar vi om hybrid mer än någonsin. Visst pratar vi om återgång. Men frågan är ju inte om vi snart ska börja lägga sånt åt sidan och på riktigt i grunden, i essensen, börja prata om det finns det många begrepp för det här. Det kallas för reskilling, det kallas för upskilling, det kanske kallas för omvärldsbevakning. Någonstans kommer det till att jag behöver kunna nya saker det jag kunde igår är inte det jag behöver kunna imorgon. Så därför har det väl aldrig varit mer aktuellt att bjuda in en expert på just lärande och omvärldsbevakning. Jag kommer snart presentera gästen så kommer ni förstå varför jag kallar honom för expert. Men varmt välkommen min vän Per Lager. Stort tack Svante. Vi kan väl outa direkt att vi är ju faktiskt vänner. Så att om vi blir väl vänskapliga så förstår våra lyssnare att vi är vänner tillbaka. Men det kommer ju från att vi jobbat ihop, ska vi säga. Så vi lärde känna varandra genom jobbet. Och sen fortsatte det. Sen fortsatte det. Och i en tidigare styrelse som jag var vd ett bolag jag var vd för, hade ju det, valde jag in dig i styrelsen med just bildningskunnande. Så vi går ju över tio år tillbaka. Om vi går rakt på sak då, någonstans lär oss nytta mot vad vi kunde igår. Ämnet har väl aldrig varit hetare va? Nej, det har ju klättrat verkligen på agenderna ordentligt, eh, överallt faktiskt. Det är ju i styrelserummen och det är när länder träffas i World Economic Forum i Davos. Det är på individnivån att man själv känner att man behöver uppdatera sin kunskap. Man vill uppdatera sin kunskap. Och då blir ju den där frågan, hur gör man det på ett bra sätt? Och hur får vi det att fler vill det? Jag pratar ju mycket om det här viljan och förmågan att mm. lära sig nytt. Mm. Och den är ju också, det myntet har ju faktiskt två sidor. Mm. För vissa har viljan mm. men kanske inte längre förmåga att lära sig det nya. Vi hade förmågan det vi behövde kunna igår och det har lärt mig igår. Mm. Men sen finns det också många som har visst förmåga men eh, vad ska man säga att lågan i elden är släkt, mm. det vill säga viljan. Nej, det är ju, du har ju rätt där. Och det, för det är ju ganska jobbigt att lära sig. Det är jobbigt att lära sig nya saker. Eh, och det är jobbigt att ändra sig, det är jobbigt med förändring. Men eh, jag är ganska positiv där. Eh, och vi har den här forskningen kring Growth Mindset med Carol Dweck som visar att eh, ja, med lite stöd, med lite push, med lite hjälp ja, men då är det väldigt få som inte kan göra väldigt mycket. Det är ju fantastiskt att då vi har en timme med dina tips. Hur kan fler få göra det? För podden ska ju nu gå ut på att ett inspirera och två ge praktiska tips. Mm. Att, varmt välkommen. Och du kanske undrar så här, varför sa den där Svante att han var expert då? Jag har ett ganska långt CV framför mig, men jag tar den korta versionen. Men bara för att ge en symbolik varför just du ska prata om ämnena. Bland annat, 
Om vi tar utbildningsmässigt så började det på 90-talet med statsvetenskap men också masterexamen i det likande och också plugga utomlands bland annat företagsstrategi. Haft en fantastisk karriär med olika roller där det började om just apropå omvärldsbevakning att vara chef för omvärldsbevakningsstrategi på Svenska Spel i början på 2000-talet. Har också varit chef för affärsutvecklingen på Observer och SIFO. Mm. Har också varit politisk sakkunnig på regeringskansliet. Du har varit vd på Talarforum och varit vd på Bergs bland annat. Och nu nyligen har du också varit GS på FN-förbundet. Mm. Och numera då lärare på Försvarsskolan men också rådgivare, organisationskonsult, omvärldsbevakning. Det finns en hel del i portföljen om man säger så då. Ja, det är väl en av få, få saker om man blir eh, lite äldre. Det är att man kan, har ju plockat på sig lite saker. Och det är det som är så häftigt med livet. Att försöka vara nyfiken, hela tiden lära sig saker. Gå in i nya kontexter, nya sammanhang liksom för att, för att lära sig. Och då, och då ser man också vilken nytta man har av tidigare egenskaper, erfarenhet. Man kan bygga på, ständigt utveckla sig. Och med det sagt då, för du använder ordet erfarenhet, vilket jag gillar. Vi har ju ändå en viss... I det här landet ålderism. Mm. Om man säger att ja, men nu är det vad vi ålder är det värt att lära sig någonting. Vad säger vi om det då? Som både du och jag har jobbat med en för detta utrikes, eller, utrikesminister och biträdande generalsekreterare för FN och sådär. Som är en bit över 80 år. Så, och då pratar jag om Jan Eliasson såklart. Så ser man vilken briljans. Vad enormt mycket man har lära. Både honom som person och all den erfarenheten, alla de misstagen han har gjort. Så jag är nog inte ensam om att spana. Jag tror att vi är inne på en tipping point att yeah. börja uppvärdera den typen av gedigen, äkta, praktisk kunskap. Och du använder ju faktiskt ett ord för två minuter som kanske är X-faktorn i det här, är nyfikenhet. Ja. Och jag tänkte faktiskt ge dig en liten story som jag själv har fått uppleva på just Jan Eliasson. Jag var jättestolt och fick äran att spela in ett avsnitt med han. Jag och min gode vän, också producent för podden, fick komma hem till Jan. Och det här var efter lunch. Och sen öppnade han för oss och sen var han lite halvstressig för han har gjort någonting på hela förmiddagen. Och frågade, men vad har du gjort på förmiddagen då? Och då har han ju faktiskt fyllt 80 år och säger så här, nej men jag har varit på två mellanstadieskolor här på förmiddagen. Och då tänkte jag ju, ja men det är klart, han är en klok man och han har väl föreläst. Nej, 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 nej. Han la hela den fredag förmiddag på att försöka förstå dagens mellanstadielever. Så han var ute bland barnen och hur tänker du? Hjälp mig förstå. Mm. Och när en 80-åring som har det sägvet och allt han har gjort lägger en förmiddag på att förstå dagens barn- mm. Att snacka om att leva som man lär. Mm. Ja, det svittar ju också det där. Att få vara med den typen av personer som har kvar den där nyfikenheten och öppenheten, ödmjukheten. Det är otroligt inspirerande. Och det är därför vi ska vårda de där personerna och människorna. Men samtidigt tror jag att vi är alla nyfikna. Det kommer ju med lite mer med att vi är människor. Vi behöver bara lite puffar, små knuffar för att locka fram det där. För ibland är man ju som den helt fantastiska professorn Sir Ken Robinson som gick bort för några år sedan som föreläser just om kreativitet. Och, och det är så att ibland ser vi duktiga på att liksom lära bort den där nyfikenheten i skolan och på arbetsplatsen. Och vi ska ju tvärtom. Vi ska ju inte lära bort, stänga bort. Vi ska ju stimulera nyfikenheten i skolan och inte minst på arbetsplatsen. Jag tycker det är vackert. Gästen vi hade förra veckan, Annika R. Malmberg, som pratade om hur hon faktiskt ofta leker. Allt ifrån att hon cyklar långa lopp så leker hon att hon är jaget. Mm. 
Med lite fantasi. Jag tycker det var vackert. Mm. Eh, också vill jag tillägga, för dagens ämne handlar om lärande. Och du har tre böcker i ämnen som jag tycker går in i varandra. Som jag tänkte ha lite som målbilder för det här samtalet. Dels har du gett ut boken Kommunikativ ledarskap i praktiken. Mm. Du har också gett ut förändringsprincipen. Och nu den senaste då, Reskill och Upskill. Jag tror alla som sitter och lyssnar just nu känner att jo, men visst vill jag få till förändring. Mm. Novist får jag en hel del kritik ibland att jag upplevs som otydlig mm. fast man tycker att man är Guds gåva till kommunikation. Mm. Och visst måste jag och mina medmänniskor runt omkring mig lära oss nya saker för annars. Mm. Om vi tar ner det till gamla fina HR-ordet anställningsbarhet mm. det är ju faktiskt det det kommer ner till att det är inget själv vi, enda mål vad vi ska göra det här för utan det är faktiskt att behövs vi eller inte. Mm. Och vad behöver du kunna? Ja, och du är på en boll som är jätteviktig där. Och jag tror att det ibland måste man ta det där steget tillbaka. Och så ställas också frågan. Varför ska jag lära sig utvecklas? Alltså vad driver mig för att lägga ner den extra energin som det krävs? Att förändras, att utvecklas. Och om man inte vet det, om man inte har liksom berättat det för sig själv. Så det är svårt att uppringa mm. den energin. Så där tror jag också att chefer och ledare har ett ansvar att vara ett bollplank till sina medarbetare. Och medarbetarna har ett ansvar att fråga efter sina chefer och ledare att vara ett bollplank. Att gå fram, så man kommer fram till, så här, varför ska jag lära utvecklas? Är det för att jag bara tycker att det är underbart att stärka mitt självförtroende? Eller är det, handlar det om att jag vill ta nya chanser, ta nya arbetsuppgifter, göra en ny karriär? Eller handlar det om att faktiskt få behålla mitt jobb som jag trivs med, eller som jag behöver. Det handlar om att grunda sig själv. Varför ska jag lära utveckla mig? Bra. Det lägger vi resten av timmen på. Eh, vad du har sett genom åren. Men innan dess, jag börjar varje del i podden men jag kallar för jag börjar mening, gästen avslutar mening. Är du redo, Per Lager? Ja, det är tveksamt. Jag har det allra roligaste som chef när jag eh, utvecklas tillsammans med andra mot något mål man har hittat eh, tillsammans. Jag tycker chefer borde göra mer av. Reflektera och ifrågasätta på ett konstruktivt sätt. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Agera för snabbt och tro att man har svaren. Tänk om vi måste tänka om. Mm. Vad måste vi då tänka om på? Nej, men jag tror att vi måste tänka om hur vi organiserar det. Vad är det för kompetenser som kommer gälla imorgon? bara för att det har hjälpt fram till idag betyder ju inte att det gäller imorgon det kan mycket väl göra så att man verkligen vet om det där jag vet du har en sån här liten fin one-liner där också kring det som jag tror är så viktigt att få oss att stanna upp och på ett, på, återigen på ett konstruktivt sätt vända och vrida och ifrågasätta lite hur vi gör saker och ting mm. Det går ju att ta i, vi ska prata lite om vuxenlärande mm. som har väl sett ut på ett visst sätt mm. i alla tider som vi ska klämma igenom människor i någon sorts mall. Mm. Um, ja, bara ordet som utbildning låter ju lite sådär uh, som det är inte är någon sorts kreativ process. Nej. Mm. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla massor uh, men det jag tänker rätt mycket på nu, det är, och som är intresserad som jag jobbar mycket med, det är att utveckla mitt ledarskap i extrema situationer. Mm. Vad gäller då? Och vad kan man lära sig av det från lite mer normala situationer också? Mm. Det är spännande. Det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är... Mm. Bra fråga. Jag, jag tror faktiskt att det är att 
lite noggrannare gjort research och välja vilken chef man vill ha och vill jobba med. För det är så helt avgörande för liksom utveckling, framgång, hur man bygger den här basen från början. Alltså vilken är din, vem är din närmaste chef? Mm. Så det. Något i dina ledarskap som aldrig blir lättare är... Ja, jag tycker att det är de, de svåra samtalen. Mm. Att eh, ta dem i tid, att inte låta det gå för lång tid. Men hur gör man det där på ett ärligt, schysst, rakt sätt? Eh, jätte, jättetufft och viktigt. Mm. Mitt, min hetaste trendspaning och ledarskap är... Ja, eh, oj, det finns ju mycket. Jag tror att, eh, nej, men jag tror att det handlar om reflektionen. Hur viktig den är och hur man kan jobba med det på ett, på ett lite mer innovativt sätt. Och skapa vanor kring reflektion. Mm. Där tror jag att många börjar få upp ögonen till och se värdeskapandet. Det är både mm. för en själv, för ens team och hela organisationen. Mm. Bra. Apropå ämnet då, för du sa ju att precis att transpaningen är reflektion. Mitt bästa tips på att bli bättre på reflektion. Ja, där kom den. Mm. Eh, nej men jag har faktiskt ett eh, sånt tips och det kommer från en eh, fantastisk person som heter Mark Thompson som, som säger fem minuter om dagen, tre frågor. Eh, ett, den första frågan är, vad gjorde jag bra idag? Du vet inte alla de där sakerna som man inte gjorde så bra eller som man inte hann med. Alltså inte prima din hjärna med det negativa utan vad var bra? Eh, och eh, nästa fråga är, varför var det bra? Och den tredje som är lite extra värdeskapande det är, vem hjälpte mig att göra det bra? Och så gör det där fem minuter varje dag. Det är så häftigt. Både lärande men också se till att man gör mer av de där sakerna som blev bra. Än att liksom grotta ner och dras ner i det svarta hålet med alla saker som man faktiskt inte gjorde som var tillräckligt bra eller man inte har med. Vilket alltid sker. Mm. Du, för mig så gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Nej, men jag... Jag är nog inte så unik där. Eller så. Det är när man har haft för bråttom. Och trott att man kan mer. Eller trott att andra har sett saker på samma sätt som jag ser. Jag ser ju sakerna som jag ser, inte som andra ser det. Och det där tar ju tag att komma till. Och återigen, med erfarenhet så slipar man ju bort det där, lär sig det där. Men det, det är ju flera gånger det inte har blivit bra. Alltså. Det som få vet om mig som ledare, det är att jag... Är fortfarande nervös när jag ska föreläsa. Eller prata inför andra. Det går aldrig bort för mig. På ett positivt, eller det är klart att det kan vara jobbigt ibland också. Men det får, i alla fall mig, får mig skärpa till mig lite grann. Och alltid förbereda mig. Så det är en, 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 en negativ drivkraft som blir positiv. Att jag, jag kan inte dra en presentation två gånger. Jag vill lägga till någonting. Mm. Och sådär, så att... Ja. Hur ter det sig? Är det pulshöjning eller svettningar händer? Nej, men det är faktiskt lite innan. Att jag, vill, att jag tänker på nu ska jag göra det här. Senaste morse höll jag en föreläsning för, för 35 fantastiska chefer och ledare eh, på Försvarshögskolan som kom från myndigheter och sådär. Eh, och jag liksom satt på tåget hem från Åre igår eh, och, eller från Edsundsdalen och kände att nej, nu jäkla måste jag preppa. Jag känner den nervositeten bara komma. Uh, uppdaterade, gick igenom lite saker uh, och sen är, är det pirrigt det är väl också, det är som de bästa talen som många tror är helt spontan det är kanske de som är mest förberedda I have a dream, precis yes. mm. du när jag inte tänker på vad jag ska tänka då tänker jag på det är en, det är en väldigt bra fråga sånt här. Uh, 
eftersom jag då kommer från en, några dagar ute i naturen så är det faktiskt naturen för mig. Men inte bara uppe i, i, i jämtländska fjällvärlden utan eh, jag är ju hund, går varje morgon eh, och bara, liksom, bara gå längs Djurgårdskanalen eller någonstans och, och eh, ta in lite natur, så abstrakt. Mm. Det tycker jag är häftigt och det, 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 det märker att tankarna går ditåt. Bara, bara liksom att notera mm. eh, hur vackert det är. För min poäng med den frågan, för det är ju lite motto jag har också, att, mm. att faktiskt reflektera över reflektionen. Mm. För vi säger att vi ska reflektera idag, jag hävdar att vi ska prata mycket reflektion, men mm. vi behöver nog träna det. Men det är inte yes. alltid vi ger oss en reflektion över vad vi reflekterar över. Nej. Och, och när jag släpper loss mina tankar, mm. då brukar jag reflektera vad är det som dyker upp då. Mm. För det är nu läggs bild av... Mm. Och idag är det det där som kommer upp i min skalle. Hur gör du då? Sätter du ner lite grann? Skriver du ner dem? Eller eh, resonerar du lite bara för dig själv? Eller hur, hur tar ja, men mycket resonerar med mig själv. Ja. Och sen om det är något riktigt sådär, då, då så verkligen skriva ner och mm. försöker göra någonting åt det. Mm. Men samtidigt är det vackert när jag inte får styra mina tankar. Ja, just mm. För det är faktiskt då de där reflektion- ärliga mm. kanske kommer upp. Mm. Och bara att göra spaning på vad jag tänker på. Mm. Mm. Nej, inte tänker. Sista då, om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle det vara en... Mm. Eh, oj. Eh, det får nog bli en sak som jag, som jag använder rätt mycket i, alltså, bildligt. Eh, och eftersom jag inte har en bil längre så använder jag den inte varje dag. Det är en, att vara en katalysator. Alltså att eh, få fart på processer, att eh, se till att den där gruppen människor blir... Eh, Skapa ännu mer värde tillsammans. Det där klassiska ett plus ett blir någonting annat än två. Det är någonting jag, jag kanske svarar på den här frågan lite mer också vad jag vill vara. Mm. Men den här insikten när man står och föreläser, jag vet inte om du tänker på det också. Det är, alltså, visst, man har ju varit med om saker, man har lärt sig saker. Men när jag står framför 35 chefer och ledare från myndigheter, företag, så har ju inte jag en chans mot deras sammanlagda kunskap, erfarenhet tankekraft eh, och, men nu kan jag vara en liksom, katalysator för att få fram det där som finns hos dem tillsammans just nu det tycker jag är jäkligt fascinerande och det kanske för att hänga på det, för du tar ju också upp det här med om vi ska tänka om så här, hur vi organiserar oss eh, och dit vi är på väg tror jag mm. så kommer snart bry ut mig lite på den och ge, jag vill ha din åsikt på det. Men det också påverkar ju vad är då ledarskapet mm. och dit vi är på väg i, liksom, i samhället och mm. till och med liksom, på ett makroperspektiv tror mm. jag att ledarskapet kommer att bli mer enabler mm. connecting mm. the dots yes. och i, någonstans i de där två så är det väl en katalysator att få mm. igång andra, att inte göra det själv utan vad ska mm. vi ha mer arbete till utan få igång Lite så här självledarskap, nu måste vi få igång det där. Några pratar om det transformerande ledarskapet. Som jag tycker också är ganska ett bra sätt att och, och liksom fånga den där viktiga delen i ledarskapet. Um, ja, det där, det där ser jag fram emot. Prata mer om det. Ja. Mm. Och vi kommer då prata om förändring, kommunikation och lärande. Mm. Men innan vi pratar om det så tänkte jag vi någonstans måste sätter ramarna mm. och eventuellt faktiskt byter ram. Ja. Behöver ni bli fler medarbetare? Behöver ni nå ut till rätt kandidater? Genom att annonsera på Blocket Jobb når ni cirka 650 000 användare per vecka. 
Blocket Jobb hjälper er att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni behöver. Blocket Jobb ser till att du syns i rätt kontext för rätt personer i hela Sverige. Hitta er nästa kollega på Blocket Jobb. Jag vill tacka vår partner Hypergene. Och den här gången då tänkte jag faktiskt pang på bara dra ett citat från deras kunder. Det här är en chef i ett internationellt bolag som säger att de stora vinsterna det är tidsbesparingen i budgetarbetet och att prognosen blivit mer exakt. Med ett fungerande beslutsstöd på plats då skapar dessutom ett större engagemang hos alla anställda. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergeens molnbaserade lösning du, då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå direkt in på hypergene.se så får du veta mer. För vi tänker ju lätt på hur ja. om vi är i en viss kontext. Precis. Men om vi byter kontext så kanske det blir andra hur. Mm. Och låt mig ta på en liten filosofisk resa då. Ja. Eh, att över tid så har det varit olika faser i världen. Och för att inte gå för långt tillbaka så kan vi, ändå, vi börjar någonstans i alla fall på ett jordbrukssamhälle. Och hur människor bodde, mm. och hur vi var och hur vi agerade. Och sen gick vi över någonstans från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle. Mm. Och helt plötsligt blev det en ny organisationsdesign. Mm. Och jag vill påstå att mycket det jag säger i traditionella bolag idag, hur vi styr ett kunskapssamhälle, är fortfarande från industrialismens tid. Mm. Vi både hierarkiskt och strukturerat och centraliserat etc. Va? Det som är intressant är att någonstans har vi väl börjat lämna industrialismen och gå till ett kunskapssamhälle. Det är väl därför de här frågorna är så intressant. Vad ska jag då kunna? Och tänk om det jag kan idag inte det jag kunna imorgon. Mm. Men jag vill tro att vi är på väg och kanske till och med gå till nästa, vilket är någonstans nätverksamhället. Mm. Där kunskap är enbrut i allt det här. Mm. Att nätverksamhälle, ja men du kan det där, det har jag behov av nu. Men kanske inte om ett tag som organisation. Mm. Och då börjar det bli intressant om vi ännu strukturerar från ett industrisamhälle fast vi inte längre är på kunskapssamhället, vi är på väg mot ett nätverksamhälle. Mm. Hur ska vi då strukturera oss? Mm. Hur ska vi då jobba med ledarskap? Mm. Vad är då ledarskap? Mm. Vad händer i ditt huvud när jag målar upp den nya ramen? Nej, jag tror att det är ju där vi befinner oss. Och vi måste se det, diskutera det, men börja titta på vad det betyder det praktiskt. Vad betyder det för mig som individ, medarbetare? Vad betyder det för mig som chefledare? Hur organiserar vi oss på absolut bästa sätt? Och jag vill bara liksom dra ett, liksom ta tag i ett litet strå där som du liksom lägger upp eller har sått så att det växer upp. Mm. Men det är ju den viktiga förmågan att lära sig hur man lär sig. För det enda som vi vet är att det kommer förändras så det går fortare och fortare. Och det kanske inte befyr oss för mycket i. Men vi vet ju att halveringstiden för kunskapen är nere på fem år. Alltså det vi lär oss... Och tydliggör det så att alla är på samma... Ja, alltså det vi lär oss idag det är värt 50% om fem år. Det är halveringstiden. Eh, och varför då? Jo, men det händer så mycket runt om i världen. Ny forskning och nya beteenden och globalisering och allting som skapar det här förändringstrycket. Så, så halveringstiden är ner på fem år. Det är i snitt. Jag menar, om du, en, eh, om du jobbar med epidemiologi eh, så är inte halveringstiden fem år nu. Den är ju några veckor. 
För vi lär oss enormt mycket om hur vi jobbar i pandemin och, och virus och annat. Och i andra branscher så är det längre än fem år. Det är lite långsammare. Men snittet är fem år. Det måste vi förhålla oss till. Så att stå still och förlita sig på den kunskapen man har. Det är ju inte att stå still. Det är att backa. Eftersom redan imorgon. Så att just förmågan att lära sig nya saker. Då måste vi tänka på hur lär vi oss nya saker på ett riktigt effektivt och smart sätt. Är det som att jobba som vi gjorde tidigare i våra organisatoriska strukturer på en arbetsplats? Är det att lära oss som vi gjorde tidigare? Är det det som kommer skapa den stora skillnaden? Så att vi möter världen eh, på ett sätt som gör att vi lär oss det nya och omvandlar det. För sätter vi det lite, ibland måste man sätta siffror på det mm. eh, så att det inte blir för mjukt det här. Då. Ja. Om då halveringstiden av kunskap är fem år, mm. tänk dessutom om de så kallade utbildningar vi åker på mm. kanske har läroinnehåll som är fem till tio år gamla. Ja, men du har rätt. Det blir en, det blir en sån en katalysator. En, en, nej, men det blir en katalysatoreffekt då. då. Ja. Eh, negativt i sådant ja. då. Mm. Och kan man ju tänka sig, så är det säkert. Mm. Men, men jag gillar att sätta lite pengar på det här. Ja. Och då är det så att det som någonstans, det vi pratar om som kan, det finns en bransch som definieras på det här, det är Global Workplace Training. Mm. Och man definierar allt det vi lägger pengar på i företag mm. runt om i världen på att människor ska bli bättre. Mm. Förra året satte den marknaden 246 miljarder US-dollar. Mm. Alltså det går inte ens att ta på de siffrorna. 246 miljarder mm. US-dollar. Det som gör ont i mig och mm. kanske för varje CFO i världen mm. det är att CAB mm. har nu släppt att av alla de som går det här mm. 70% mm. två av tre mm. anser att det vi lär oss är inte tillräckligt relevant mm. updated och lärometoderna är inte relevant eller updated. Nej. Så vi lägger 246 miljarder US dollar på mm. träning, utbildning, lärande mm. men 70% av det anses inte vara tillräckligt Ja, du har helt rätt och den där 70 procenten, den, den finns många forskningsstudier, bland annat på Karolinska institutet här i, i Sverige, i Stockholm, eh, som tittar på och visar samma sak. Alltså av det vi lär oss, och det är inte bara från utbildningar och kurser, utan det är det vi lär oss i vardagen också, så går bara 70 procent upp i rök. Eh, och det beror ju på en massa olika saker. Det beror ju på att eh, pedagogiska metoderna är inte rätt, eller i alla fall fel för dig, eller utdaterade. Det beror på att vi kanske lär oss saker som vi ser att vi inte har nytta av. Så varför ska jag lära mig det då? Och sen har man andra saker som innebär att okej, okay, jag kanske lär mig det. Men jag omvandlar inte till praktiskt kunskap eller kompetens Nej. i mitt arbete. Jag får liksom inte nytta av den här kunskapen och kompetensen. Och då blir det intressant om vi då någonstans på industrisamhället lärde oss hur funkar maskinen. Mm. Och vi ska uppdatera maskinen. För det var ju ändå det, oavsett vad vi tillverkar det. Mm. Om maskinen inte var servad, för det kan vi också prata om, men framförallt oljed, uppdaterad att muttrarna var ihopskrivna den gick ju, var ju obrukbar till slut. Men om vi då har lämnat industrisamhället till kunskapssamhället hur mycket vrider vi på muttrarna? Hur mycket smörjar vi maskinerna? Mm, mm. Det är en bra liknelse tycker jag. Och jag tror att det enkla svaret på det är för lite. Och det är, för att ta en siffra till då. Alltså World Economic Forum har ju haft lärande högt upp agendan de sista 5-7 åren. Alltså när världens ledare träffas och diskuterar de här riktigt stora utmaningarna i världen. Nere i Davos där i januari. Och när de har gjort 
sin forskning på. Men hur mycket behöver vi då lära oss? Ja, då kommer de fram till 25 dagar om året behöver vi lägga på kompetensutveckling för att hänga med i det snabba förändringstempot i snitt som sker. Och så kan man ställa sig frågan, all right, 25 dagar behöver jag, hur många dagar lägger jag på lärande? Och då pratar vi inte bara kurser och utbildningar utan också på vardagslärandet. Alltså lära sig i sitt jobb, av kollegor, av kunder, lyssna på en podd kanske eller någonting annat. Men också gå på kortare och längre kurser och utbildningar. Så kan man bara titta på den här gapanalysen. Hur ser det ut i din organisation? Är du uppe på 25 dagar om året? Men, det här är också viktigt att tänka att innan vi, alltså snittet ungefär ligger någonstans på två dagar. Och för att bryta ner det här och göra det ännu mer begripligt så kan man säga att en genomsnittlig medarbetare lägger ungefär 30 minuter på ett strukturerat lärande i veckan. Och vi måste upp till fem timmar i veckan. Men, på din poäng nu, Sante, så kan vi ju inte liksom öka antalet timmar och dagar på lärande innan vi ser till att vara effekt på det. Alltså det är inte okej okay med en return of investment på 30%. 70% går upp i rök. Så och det finns ett engelskt uttryck som pratar om learning transfer. Alltså av det vi lär oss så mycket omsätter vi praktisk handling. Som skapar värde för dig och skapar värde för teamet och organisationen. Det där måste upp. Och det där är inte en raketforskning eh, vad som behöver göras för att signifikant öka return om investment. Så jag tror så här, vi måste ett, se till att höja kvaliteten eh, när vi ska lära oss och två, sen också öka kvantiteten. Så vi måste göra både och kanske parallellt. Ja, men om vi ska, du som har svart bält i karate, om vi ska, <laughs> om vi ska jabba lite mot varandra här mm. eh, och så tar jag bollen Tänk om det är så här, Per. Mm. Att vi är på allt du har sagt här nu. Mm. Men vi tränar dem i fel saker. Ja. Um, ni som har hört min föreläsare vet att jag har dratt det här många gånger. Och ni som kanske har hört på podden har hört det. Men om du har någon ny nu så jag bara sätter det i kontext. Tänk om vi alltid har kunnat X. Mm. Det var vad vi gjorde innan covid. Mm. Någonstans är vi under covid-19 nu Så det har vi ju mm. gjort att Vi har ju faktiskt sett större beteendeförändringar på ett år Än vi har såg på tio år förra årtiondet Det är med att vi är någonstans på någon sorts y nu För allt som egentligen vi måste göra Under pandemin blir ju y istället för x För x får vi inte längre göra till exempel Det innebär att en hel del nya roller Som helt plötsligt skapas För mm. att ja, men det är det här vi behöver kunna Efter covid-19 kallar jag för Z-tillståndet mm. Z kommer vara hybriden mellan x och y det vill säga det bästa jag visste jag gjorde innan covid och mm. allt det nya jag lärt mig under covid. Mm. Hybriden det kommer att bli sätta. Mm. Tänk då att kundbeteenden kommer snart vara på Z. Mm. För två år sedan var det på X. Mm. Under två år har det varit på Y. Snart är det på Z. Det innebär att enda du som lyssnar nu behöver fundera på är mitt kunderbjudande på X, Y eller Z. Om jag säljer X till någon som vill ha Y ta ner skylten. Du kommer inte finnas kvar. För det vet vi också apropå hastighet att världens bästa bolag byts ut mycket snabbare, alltså brutalt mm. mycket snabbare. Mm. Det är för att traditionella bolag säljer X när kunden helt plötsligt vill ha Y och de moderna nya bolagen är strukturerade från Y. Mm. Så, som du nu sitter och ner på, ja men det där låter rimligt, jag kan ha en affärsplan mot Y. Mm. Nej, du ska ha en affärsplan mot Z för vi är snart där. Mm. Men, så många ledningsgrupper är hos. Mm. Går från X till Y till Z i kundrebjudande. Mm. Men då brukar jag ifrågasätta dem. Mm. Okej, okay. hur många av din personal som betalar ditt lön nu? Mm. Den största posten mm. i din resultaträkning. 
Hur många av dem kan kompetensen X? Mm. Nummer två. Hur många har du skickat på kurs mm. i X? Mm. Och du sitter nu inte och funderar på hur jag borde skicka dem på Y. I helvete eller? Mm. De ska kunna sätta. Mm. Mm. De ska utbilda sig kanske vad sätta här. Mm. Är du med på det? Det är ju inte längre bara hur vi tar in. Nej. Utan vad är ja, kunskapen? Du har sätta? helt rätt. Alltså, det, jag brukar jobba efter en modell då, eh, som jag presenterar i boken som du nämnde så snällt i början. Och, och där jag tittar lite, så hur bygger man eller förstärker man en kultur av lärande i en organisation? Eh, och det är ju inte genom att bara eh, ta in massa utbildningar, lägga på intranätet eller någonting, utan den första punkten som alla organisationer gör, som de har gemensamt för att bygga den här lärarkulturen, det är det du är inne på nu. Nämligen en riktig, ordentlig diskussion om vart är vi på väg. Att ha den där fyren som blinkar där långt borta på horisonten så vi vet vart ska vi någonstans. Och det är ju samma liksom, färdplan som våra kunder, användare vill ges ut på. Och då, det börjar ju där att verkligen förstå vad är morgondagens affär, eller utmaningar eller hot eller risker eller möjligheter. För det är ju det och det hållet vi ska utbilda och lära oss. Inte åt något annat håll. Men vi måste ju ta reda på vart det är någonstans. Så att göra den där övergripande behovsanalysen. Så här. Vart ska vi som organisation? Vad är marknaden på väg? Vad är sektorn på väg? Vad visar omvärlden att vi är på väg någonstans? Och där sätter man ju ramarna för, ramarna för vad vi ska lära oss. Vi ska ju inte lära oss det vi behövde igår. Vi ska lära oss det som behövs imorgon. Och den processen gör många, ja, nästan alla organisationer, Alldeles för lite av. Och det är för att det är svårt. Men bara för att det är svårt så innebär det inte att det är omöjligt. Så att göra den här bosanalysen så vi vet vad ska vi lära oss. Mm. Det är viktigt. Sen kan vi gå in och titta på hur lär vi oss det där nya. Ja, men du som är lärare på för- Försvarshögskolan eh, är mycket mer expert än jag på det här. Men den lilla tiden jag hade inom försvaret, ett och ett halvt år i flottan. Eh, det var inte så lite. Så att, det nej, visste jag inte. Nej. Eh. Eh. Men just uttrycket samlas kring kartan mm. som jag tycker man är duktig på försvarsmakten att mm. vi samlas runt kartan. Ja. Vi har ett nuläge mm. och vi ska någonstans. Och yes. någonstans där finns det lite eh, bovar och banditer som mm. vi kanske ska akta oss för. Det kanske mm. både finns hav eller gropar vi ska akta oss mm. också för. Men kring samlas kring den här kompetenskartan. Mm. För det är ju egentligen när vi har satt det vi kan säga, oj vi har ju gap. Och då måste vi, det är så självklart lära oss mot det hållet, men mm. hur många affärsplaner, businessplans är just nu justerade utifrån pandemin och snart av efter mm. covid-19, men är på riktigt handla på hjärtat din people-plan justerad? Mm. Jag säger majoriteten är inte det. Nej. Men här händer mycket spännande saker och jag menar, jag brukar prata om att vi är verkligen på en tipping point eller förbi en tipping point när det handlar om innovationen inom lärande. Det händer väldigt mycket saker. Tyvärr är det lite, ja, men är det lite förpackad i en svart box nästan. Det är ganska få som känner till de innovationerna som, som störtar fram nu. Och bara en sån sak är ju på det här temat. Det är ju i Singapore där, där, där Singaporeanska staten har tagit fram en lösning som heter Skills Future, där alla invånare i Singapore har tillgången till en egen portal för sitt eget livslånga lärande, där man kan mappa sina kompetenser, där man ser vad är det är för kompetenser som kommer behövas imorgon, så du kan göra din egen gapanalys. Och sen så ser du var finns den här kompetensen, jag kan få den, och vilka format, det är allt från workshops till eget lärande, lärande grupp och allt vad det är för någonting. Det är ett sätt att skala den här typen av lösningar så att alla kan ta del av 
av, eller alla kan ta ansvar för sitt eget lärande. Eller SAP som har en algoritm bland sina medarbetare där algoritmen går igenom för att stämma av vad har Svante för kunskaper och kompetenser. Och så matchar den det mot, mot organisationens strategi. Och är det för kunskaper och kompetenser som man ser att man behöver då? Och så får man också en gapanalys. Och det innebär att de här 5000 personerna på SAP som har testat det här nu i några år har fått 13 individuellt anpassade utbildningar per år. Så att det går att använda väldigt mycket mer avancerade metoder för att komma till rätta med det här. För det är ju liksom det ena i att kunna mappa kompetensen som behövs imorgon och jämföra den med den du har för man har den här gapanalysen. Men sen handlar det om att skala det så att många som möjligt kan göra det. Och det handlar om det att göra det på, på nationsnivå. Det handlar om att göra det på organisationsnivå men naturligtvis också på individnivå. Mm. Om vi ska bottna lite kring de här. Det blir ju tre områden. Vi kommer mm. att prata om förändring, mm. kommunikativ ledarskap mm. och reskill upskill, mm. nytt lärande. Och sen vill jag av dig som är expert i ämnet, dels en kort beskrivning, vad är kärnan i utmaningen? Mm. För någonstans problemlösning. Mm. Och sen ska jag önska dina tre bästa tips på vardera. Mm. Så att chefsnackslyssnare kan ja, men jag hålla med om problembilden. För det är alltid, vi måste mm. först enas om vad är problemet mm. innan vi ska lösa det. Mm. Vi börjar med din liksom, boken och väl längre bort, kommunikativ mm. ledarskap. Mm. Vad är din essens i den samlade utmaningen kring kommunikativ ledarskap? Nej, men att, att kommunikation är viktigt det tror jag ingen ledare har, har missat. <laughs> Utan det är att, att göra den här klassiska resan från common sense inte common practice. Hur jobbar vi med, med feedback i vardagen? Och där handlar det om att man måste helt enkelt ha ett, man måste ha ökat sin kunskap om kommunikation och kommunikativa metoder. Och man måste hitta ett sätt att implementera det på ett riktigt, riktigt bra sätt. Man måste öka kompetensen om kommunikation för att kunna få det att få hända i vardagen. Så det kommunikativa ledarskapet är så viktigt för att ett, se till att när man ser någonting där ute i omvärlden eh, som gör att vi behöver förändra oss så, så måste vi kunna kommunicera det till alla medarbetare eh, och att medarbetarna ska kunna kommunicera det de ser till ledare. Och då måste man ju skapa strukturer för det här. Hur jobbar vi med våra NTN-möten? Eh, hur jobbar vi med våra townhall-möten, avdelningsmöten, utvecklingssamtalen? För att komma närmare den här liksom kärnan. Eh, och, och, och det är liksom en grannlaga uppgift. Eh, och det är en kombination av att använda eh, digitala plattformar som gör det möjligt för att kommunicera eh, med varandra. Teams är ju perfekt när, när en nyfiken medarbetare ställer en fråga om någonting och chefen svarar så kan ju faktiskt alla se det där. Det blir en effektivisering av kommunikationen, en transparens i kommunikationen istället för att kanske ha i mejltrådar sinsemellan och sådana saker. Så där är ju frågan, så hur, hur jobbar vi med den inte ens nya teknologin som vi har för att stärka den kommunikativa förankringen i vardagen på det viset? Så att den, den delen är, 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 är blyviktig. Mm. Och sen vill jag bara nämna, så jag jobbar på Bergs School of Communication som liksom grundades tidigt 40-tal av Gösta och Irma Bergs på devisen att kommunikation sker på mottagarens villkor. Och det där tror jag väldigt många chefer, ju högre upp, ju längre man har som chef, ju mer tappar man det där att kunna sätta sig i någon annan skor. I någon skor som har mindre inflytande, mindre tillgång till information ägnat mycket mindre tid till frågan. Det handlar om empati. 
Och det ska väl tilläggas, det kan jag göra det i VN och i Sverige, att Bergskolekommunikation har faktiskt blivit framröstet i världens bästa skola. Mm. Ja, de är fantastiska. Mm. Där du var vd, så att det där har ni verkligen lagt mycket tid på. Mm. Då ändrar vi från området A, som vi kallar för kommunikativt ledarskap. Mm. Sen går vi till område B, förändring och förändringsprinciper. Mm. Jag läste mig till att de lärde de här som lägger väldigt mycket tid på att förstå marknaden och allting. När man summerar svenska förändringsprojekt under 2010-talet så kan man i alla fall enas om att majoriteten av dem nådde inte målet. Så av alla så kallade omorganisationer eller förändringar från vänster till höger några säger 60, några säger 70 men då kan vi i alla fall enas om att det är majoritet. Mm. Då blir det intressant Per. Vi är vana människor, vi gillar att göra det, vi har alltid gjort det. Vi har inte fått göra under två år nu. Därför har vi nu sett större förändringar på två år än vi har sett på ett årtionde. Mm. Låt oss ta först kontexten. Vad är summan av problemen, utmaningar kring att förändring inte blir tillräckligt mycket för att majoriteten av alla förändringsprojekt nådde inte målet under tio mm. år i Sverige? Nej, det finns ju lite olika ingångar på det här. Det kan vara biologiska, att vi är vana varelser. Ja, psykologiska att vi eh, vill inte tappa den positionen vi har eh, vi vet vad vi har, vi vet inte vad vi får men det är också att många har en rackars dålig erfarenhet av förändring eh, från tidiga arbetsplatser eller någonting sådär. Men ja, om jag ska liksom gå rakt in lite mer på, på vad man kan göra så jag är en stor fan av John Picotter som är professor Ritmus Harvard eh, och liksom kanske är världens guru inom förändringsledning så här, empiriskt grundad, följt massa förändringsprojekt och ser vad har de gemensamt så faktiskt den här minoriteten som lyckas. Han har ju sin modell leading change, åtta steg. Och den första är det viktigaste. Det är att skapa ett sense of urgency. Varför det är det bråttom och viktigt att förändra oss? Och, så det är den viktigaste punkten. Då blir ju nästa fråga, hur skapar man ett sense of urgency då? Ja, då kommer vi in på det där med omvärldsförvakning och omvärldsanalys. Ja, men det är klart att har du inte lärt dig om eh, hur många... Försök till cyberattacker som sker i Sverige. Ja, men då har du ingen anledning till att höja garden och diskutera och lägga ner tid på att stärka din cybersäkerhet. Men om du gör en omvärldsbevakning och omvärldsanalys och löpande ser hur många attacker och vad det kan, vad det kan betyda om du blir utsatt för en attack. Ja, men då, då, då får du det sense of urgency. Så omvärldsbevakning och omvärldsanalys genererar ju ett sense of urgency. Annars kan du vara lycklig ovetande om, om hur mycket som händer där ute. För du tror att din produkt och tjänst är helt fantastisk. För du har inte sett på konkurrenterna som är ännu bättre. Så det är där omvärldsbevakning och omvärldsanalys kommer in och liksom pekar på problemet. och så där. Men en del till då, nu gör jag en liten bygga här till nästa område. Så att, som jag tror många kanske tappar, inte tappar men glömmer eller lägger ner lite mer, mindre tid på. Det är kul att höra vad, vad du har för, för erfarenhet där. Men, men det är att om man ska genomföra förändring. Så måste man också känna att man har kompetensen och förmågan att kunna genomföra det. Annars så säger man ju nej. Och där går ju liksom förstärkning av kompetens hand i hand med att möta förändring. Du kan inte ställa de kraven på medarbetare och andra att genomföra någonting som de är jäkligt skraja rädda för. Och de känner att jag har inte den här kompetensen att jobba på det nya sättet. Så därför är det så viktigt att hela tiden när man jobbar med förändring också se till att man stärker kompetensen så folk kan vara med och genomföra det där som, som man ser det som nödvändigt. Det där var en reflektion. Jag ska akta mig för att generalisera det. 
men vissa traditionella branscher, vissa traditionella företag. Apropå icke-förändring. Och du sa med rädslor och kanske kunskapsgap. Men det är så pass djupt att många säger att det här kan ju leda att jag inte är anställningsbar. Att ingen behöver det jag kan. Jag vet ju på en innovationsavdelning inom bilbranschen där man ändå sitter ibland och funderar på hur gör vi en bättre bensinmotor. Mm. Det kommer inte vara någon bensinmotor i den här bilen snart. Så även hur mycket vi funderar på hur det kan bli bättre. Men vi är ju tryggare vi alltid gör för vi har alltid lärt oss om att göra bensinmotorer. Och det innebär att mitt jobb kanske inte ens finns som ett tag. Mm. Det finns ganska många fall vi kan prata om sådana branscher där man mm. mer sitter nästan och försvarar och var rädd för att mitt jobb kommer att försvinna. Eller till och med om jag gör det här bra så kanske inte jag behövs. Mm. Ja, det kanske inte man driver den innovationen alltid. Men Nej. det är vilket man kanske borde. Kan det ligga någonting i det? Absolut. Och jag tror att... Jag pratade lite om growth mindset tidigare. Men det handlar ju rätt mycket om det där. Att det är ju oerhört läskigt. Att sluta göra någonting du är riktigt bra på. Känner du dig trygg i? Har respekt? Folk respekterar dig och din kunskap i det området. Kanske till och med din identitet. Yes. För att börja göra någonting nytt som du i början är riktigt usel på. Riktigt dålig. Men du blir sakta bättre. Den att, göra, att ta det steget. Kanske mitt i livet. Det är tufft. Och då behöver vi ledare som kan stötta, coacha och uppringa det modet hos våra medarbetare att våga göra det. Mm. Så att det är någonting som jag tror att det är en av våra viktigaste utmaningar framöver. Att, att, att veta att vi måste börja göra nya saker. I början kommer jag vara ganska dålig på det här. Och träna på det. Jag själv tränar faktiskt på det. Träda kring förändringsprinciper att lyckas med förändringar. Mm. Ja, men det som vi trycker på väldigt mycket i vår bok som jag skrev med Boba Wekenstam, en fantastisk person som jag har lärt mig så jäkla mycket av, det är att förändring det är inget top-down-projekt. Det går inte att ha en strategiavdelning bara i en organisation som ser vad som händer där ute och som pekar med hela handen och säger dit måste vi för det här händer om. Nej, man måste decentralisera det. Alla måste spana varje dag för att se vad händer där ute och, och därmed göra kopplingen, vad behöver vi förändra här inne? Om jag upplever det själv som medarbetare, då kommer jag kanske till och med själv komma och knacka på vdns bord och säga Hallå där, vi måste förändra oss, vi måste göra nya saker för jag ser att det där händer där ute. Då är det ju jag som initierar förändringen istället för att någon berättar för mig vad jag behöver förändra. Så det handlar om att demokratisera, delegera, decentralisera eh, omvärldsspaningen i en organisation så alla blir mer med på tåget. Och det är väl en ganska bra övergång till det tredje området. <laughs> För det är kanske inte alltid att vi har demokratiserat eller decentraliserat lärande. Nej. Utan det kanske har varit ganska top-down. Mm. För att vara lite fräck i mun så kan jag väl tycka <laughs> att vi har skidmaten människor med lärande. Mm. Sitter lite som fågelungen och pipit att pip, 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 och sen kommer vi med lite mer näring här. Mm. Och vi har ibland lyssnat på ord som men jag har ju inte gått en kurs på två år så jag har inte lärt mig något nytt på två år. Mm. Vad fasen har du lärt dig varje dag då? Mm. Mm. Så Nej, ska, du... vi, ska vi hoppa över till så kallat upskill, reskill, mm. lära sig nytt. Ja. Är du med på övergången? Absolut, jag har varmt upp för den. Mm. Nej, men, kul tycker jag att du tog de här tre böckerna här. De hänger ihop va? Och alla handlar om hur vi 
hur vi möter en snabbförändlig värld konkret. Inte abstrakt i powerpoint utan hur vi gör saker både på individnivå, teamnivå och på organisationsnivå för att möta det här. Och, och då är det ju att, att jobba med ett smart sätt, effektivt eller effektfullt sätt för att nämna Simon Elvenesto mm. som också har gjort den här forskningen kring kommunikation och feedback som jag ett nämnde tidigare. Ett starkt ord, effektfullt. Ja, han har ju en bok som heter Effektfull. Mm. Han har en bra Habrovink där i början varför han pratar om effektfull istället för effektivt. Mm. Nej, men vi är ju vid en punkt där fler måste lära sig ännu mer. Och om vi ska göra det så måste vi innovera våra sätt att, att jobba med lärande. Det går inte att göra som vi har gjort tidigare. Det är inte okej. Okay. Och du har redan varit inne på det, Svante. Och pratat om de här 70 procenten som bara går upp i rök. Och, och, jag menar, och den här forskningen som är hyfsat enig, även om man ska allt ta allt framtidsforskning med lite djupa salt, att 50 procent av arbetsuppgifter och yrkesrum kommer försvinna på grund av automatisering och sådär. Och, och de andra 50 procenten då, de kommer ju förändra kraftigt. Så, och det är därför de här orden uh, upskill och reskill, de kommer ju därifrån att, att, att upskilla sig alltså min yrkesroll kanske kommer finnas kvar men det kommer förändras kraftigt så jag måste på ett strukturerat målmedvetet sätt upskilla mig hela tiden men det räcker ju inte sen har vi de där yrkesrollerna som helt försvinner då måste man ju reskilla sig alltså ta, dra nytta av den här erfarenheten man har men lära sig helt nya saker för att gå in i ett helt nytt yrke det är ju Ännu tuffare. Men organisationen behöver göra sam- båda två. Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Förändringstakten i samhället den är högre än någonsin. Och vi behöver lära oss snabbare och mer effektivt än vad vi gjort hittills. Samtidigt har möjligheterna till lärande heller aldrig varit bättre. Vem som helst kan ju signa upp sig på en MOOC. Gå på webbinarier online. Lära sig nya skills på Youtube eller Google. Varför är det så svårt då att sätta igång? Vad hittas tiden? Och vem vet egentligen vad man ska lära sig? Om du känner igen dig just nu i de här frågorna, ja, då är du inte ensam. Lärande och kompetensutveckling, det är högt upp på många företagsagender. Och ni är många som just nu sitter med dessa frågor. Behöver du någon att bolla med eller hitta en skräddarsydd lärande lösning för just ditt behov, då tycker jag att du ska höra av dig till AV Academy. De har jobbat med reskilling och upskilling sedan 2015 och de guidar dig gärna genom hela processen. Tack AV Academy! Jag vill tacka poddens partner Quinix som gör världens bästa scheman för alla som har ett jobb där man arbetar i skift. Till exempel om du jobbar i butik eller på ett kaffeställe så kan du kolla ditt schema och när du ska jobba direkt i telefonen. Quinix de brinner även för engagerade medarbetare som själva kan bestämma över sitt arbetsliv. Helt enkelt precis som det ska vara för alla. Tack så jättemycket Quinix för det fina arbete ni gör med att sprida mer glädje på jobbet. Sen är det ju lite svårt att stava men det är alltså Q-U-I-N-Y-X. Tack Quinix! Man får bli lite filosofisk igen då. Jag gillar ibland att gå djupt eller långt ut på kanten. Om vi pratar 
upskill och reskill, om vi pratar lite biologism. Mm. Så upskill kan vi väl kallas för evolution. Och det är som att någonstans, vi måste ju alltid evolutionärt bli bättre. Mm. Men jag tycker för sällan inom vuxenlärande, mm. vi pratar om ordet reproduktion. Mm. Det är både reskill, reproduction. Alltså att reproducera sig handlar om att faktiskt någonting helt annat. Mm. Och jag vet bara den här senaste veckan så har jag fått prata om lärande på styrelsenivå på en traditionell mm. bank. Mm. Som av anledningen de hörde av sig att för två år sedan hade vi en platsannons där rubriken hette Kassörska. Mm. Där det nu heter Robotskötare. Mm. Det är fortfarande en roll, mm. men det är en helt annat. Mm. Och det är en helt annat kunnande mm. att vara en robotskötare kontra en Kassörska. Mm. Mm. Men med det sagt, re, alltså att reproducera sig, mm. det är något annat. Mm. Transformera sig liksom, att hitta någonting, en helt annan paradigm liksom. Eh, och det är ju jättesvårt. Eh, men jag tror att man ska tänka över hela den här skalan att eh, det viktigaste är ju att bygga bra grund. Och det gör man genom att alla blir ännu bättre på att lära sig varje dag. Det är det här vardagslärandet. Att göra det på ett strukturerat och målmedvetet sätt. Att öppna upp den här vardagslärandeboxen. Och tänka, vad är det jag kan, eh, hur kan jag göra mina arbetsuppgifter på ett nytt sätt? Eh, vad kan jag lära av mina kollegor? Vem ska jag fika med? Vem är det som kan det där som jag är nyfiken på att lära mig? Men där är ju, Per, kan det inte vara så då? Eh, för vi, jag tror om man ska göra något ordmål av vårt samtal till så tror jag den största ordet blir reflektion. Vackert. Tänk om det så här. För jag vet att Jim att du kommer från Försvarsmakten. Jag älskar ju mycket Budé när han säger utan spaning, ingen aning. Mm. Jag, jag, jag tycker det är briljant. Mm. Han har ju även blivit årets chef i Sverige. Ja, han är väldigt, väldigt bra. Utan spaning, ingen aning. Mm. Tänk om det är så att vardagsreflektioner mellan input och output är lärandet. Mm. Så graden av reflektion till vardags mm. på den utmaningen nuläget som kommer i input. Mm. För om vi inte har reflektion mellan input och output, mm. då gnäller vi över tid. Mm. Varför gnäller vi över tid? Jo, för att vi inte har reflekterat. Så vi har mm. inte tid att reflektera för att vi inte har reflekterat. Mm. Egentligen är en konsekvens från att om vi inte har reflektion mellan, eller spaning mellan mm. input och output, då löser vi faktiskt nya problem med gammalt tänk. Mm. Och redan på Gode Alberts tid så sa man mm. att det är höjden av idioti mm. att tro att det ska bli något annorlunda om vi inte gör någonting annat. Mm. Mm. Kan vi få ihop säcken där att från Albert fram till idag att kanske reflektion och spaning i vardagen mm. är faktiskt det som är lärande? Det är en oerhört viktig del av lärande. Det är inte den andra delen av lärande. Man pratar ju också om, ofta om mikrolärande som är vardagslärande och makrolärandet, kurser och utbildningar och sådär. Men det som är, jag tror att förförståelsen för utbildning och kurser, den är mycket större. Vi måste våga öppna upp den här boxen som du är inne på. Hur handlar det om, vad kan det bestå av att man lär sig i vardagen? Och jag brukar bara ta ett litet steg tillbaka där och säga att man har ju enorma möjligheter att lära sig saker under åtta timmar på arbetsplatsen. Men lärandet sker inte så. Bara för att du har möjlighet att lära dig nya saker så sker inte det automatiskt. Utan vi måste aptera den selektiva perceptionen för att förstå vad är det av allt du ser och hör och upptäcker under dagen är viktigt för dig 
att lära dig och ta vidare på. Och det är då reflektionen kommer in. Så det handlar egentligen om att tända lite den här, aptera den här selektiva perceptionen. Så här, vad är det jag ska lära mig den här veckan? Vad är det jag ska lära mig idag för någonting? Och då blir det lättare att se vilket poddavsnitt ska jag lyssna på på Santerandet. Det är ju inte så att du ska lyssna på alla poddavsnitt, för alla är inte... Jo, ja, jo. Det, det där var ett väldigt dåligt exempel, så. Jag ber jättemycket om ursäkt där. Du får ju se får hur du redigerar bort det där. Ja. Nej, men, eller vilka delar i tidningen du ska läsa. Eller vilken kollega ska du fika med som du inte normalt fika med. Det är ju inte alla kollegor. Det är den kollegan som har kunskap och erfarenhet i det du behöver lära dig mer om. Så att liksom tända den här liksom lärande fyren för att vi ska kunna lära oss saker är jätteviktigt. Och sen, hur fastnar det? Hur går det från korttidsminnet till långtidsminnet? Och då handlar det också om att sätta in din kontext ganska snabbt så att det blir från kunskap till kompetens. En så här klassisk sak är ju att, att det man själv lär sig ska man lära, sig, lära andra. För då börjar det liksom sätta sig, det blir lite mer analytiskt. Du får tid att tvinga till att, till att reflektera dig. Du ska snart få målet, tavlen, reskill och upskill med punkten 1, 2 och 3. Men innan vi släpper spaning och reflektion mm. och vi ska vara duktiga på omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Mm. En del, för jag gillar det mesta i tvådimensionellt och tredimensionellt. Det finns ju många dimensioner i det här. Precis som du sa att ja, men reflektion är en sak men sen finns det ju mikromakrolärande. Men jag vill också säga till cheferna att hur ofta stänger du av den kranen? Mm. Jag stänger av inputkranen i min bastu. Mm. Och det är där jag ställer mig frågan. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, vad tänker jag? Mm. Varför gör jag det bra där? För just där har jag ingen kran på med ny input. Nej. Och när du stänger av den kranen en viss stund. Mm. De grejerna som kommer upp i skallen. Mm. Ja, just det. Mm. Eller, ja, det är klart att jag ska lösa den där svåra grejen imorgon på det här mm. sättet. Mm. Och jag tror det är en utmaning att vi stänger aldrig av mm. Mm. reflektionen. Mm. Kan det vara så? Nej, men det handlar om återhämtning. Och det gäller att hitta sin strategi, taktik för återhämtning. Det är ingen annan som kommer komma på det åt dig. Du har din bastu. Jag har träning. Någon annan har korsord eller vad det nu kan vara för någonting. Det är så jäkla viktigt att hitta det där. Så det är ju det som jag tycker du är jäkla bra på att tänka holistiskt liksom när man... När man ska utvecklas. Både sig själv och de man leder. Och så där. så, att, så att, absolut. Ska du fylla på så måste du också kunna tappa av. Och vara beredd på att ta till dig av det där, det där nya. Mm. Då går vi då till Per Lagers 1, 2, 3. Viktigaste i huvudet. Mm. Varför gillar våra dialoger? Man säger ju att människor som tycker lika är också gillar varandra. Men det märks att vi gillar de här ämnena. Mm. Så vi behöver inte prata mer om nuläge problemställning. De är där nu. Mm. Låt höra då, Pers vassaste. Till dig som nu lyssnar, tänk på de här tre grejerna för att komma igång. Mm. Nej, men det, det första handlar om också... också och reflektera kring ditt eget learning mindset. Och nu kan jag prata om dubbelt. Alltså du som chef, börja med dig själv. Hur ser ditt learning mindset ut? Alltså din inställning till och förmåga att lära dig. Och learning mindset består, tycker jag, av fyra korta frågor. Det ena är, varför lär jag mig? Att bottna i det. Vad är det som driver dig? Två, hur lär jag mig? 
När lär du dig som bäst? Har du reflekterat på det? Så att du inte använder metoder och miljöer som inte funkar för dig. Du har ett ansvar att ta reda på hur du lär dig bäst. Tre, vad ska du lära dig då? Fyra, vad finns det för möjligheter, nya innovationer att lära sig? Och hur gör du det här till vanor? Så det är de tre, i, i det här learning mindsetet är så viktigt som en bottenplatta för ett effektfullt lärande. Ja, två. Det andra handlar om att göra tillsammans en bosanalys. Och för att kunna göra en bosanalys måste du veta var ska vi som organisation? Och vad ska du som människa, medarbetare? Vad ser du dig att du ska utvecklas åt förhåll. Pratar vi om organisation så handlar det om att tända den där fyren så att vi vet åt vilket håll vi ska och vad behöver vi då lära oss få ta oss dit. Och då måste vi också bli konkreta i den behovsanalysen. Jag brukar prata om ett kompetenskors som man kan ha för sig själv och i en dialog med medarbetare. Där man å ena sidan ställer sig frågan vad är det som förändras i min yrkesroll? Hur mycket förändras och vad är det? Två, har jag kompetens för att möta det där nya? Mycket eller lite? Så om man gör en liten klassisk fyrfältare så har man uppe i högra hörnet nu, får jag måla i poddstudion här, mm. så är det då, det händer jättemycket och jag har inte den kompetensen som krävs för att möta det där nya. I den rutan handlar det om att identifiera läraktiviteter. Vad är jag i min vardag behöver lära sig? Behöver jag ha lite mer makrolärande i form av kurser och utbildningar? Den blir ju jätteviktig. Det tredje om man får säga det. Ja, men så, vi har pratat om att vi aldrig behövt lära oss mer nu och så är det. Men det är också att vi aldrig haft större möjligheter att lära oss ännu. Eh, och om man inte vet vad MOOCs är, Massive Open Online Courses, då är det dags att träna på det. Det är liksom ett väldigt signifikant exempel på den lärande revolutionen som, som pågår nu. Att vi kan lära oss mer flexibel, effektivt och kostnadseffektivt. Mer kostnadseffektivt än någonsin. Och vad handlar det om jobb? MOOC står ju för att lärosäten tar några av sina populäraste kurser. Och då pratar vi Stanford, MIT, Harvard, Oxford och vad det är för någonting. Att de tar sina populäraste kurser och paketerar dem digitalt. Släpper dem online kostnadsfritt. Och det innebär att du kan gå en kurs på Harvard av världens främsta professor. Kostnadsfritt, flexibelt. Och läsa den kursen med 15-20 000 andra från hela världen. Och interagera med. Och rätta varandras... Essäer och tenter och prov. Eh, om man inte har hängt med på den revolutionen i möjligheter. Då är det dags att hoppa på dem. För det finns massa sätt att jobba på som vi inte har känt till tidigare. Och MOOCs är ett sätt. Jag vet att vi båda har jobbat med AV Academy. Alltså det, det behöver inte ta tre år. För att utbilda dig eller utbilda din arbetskraft. Till att till exempel kunna programmera och jobba med utveckling i C-Sharp eller Java. Det kan ta 12 veckor om man gör det på ett nytt innovativt sätt istället för tre eller fem år. Så den revolutionen vi har sett de senaste åren i hur vi kan lära oss den måste man ta till sig och förstå och se hur kan jag dra nytta av det här. Och min konkreta fråga, du som lyssnar vad är det för MOOC du ska gå de närmaste månaden? Och då finns det tre stycken sajter som samlar de här MOOCen. Den största heter Coursera, den nästa största heter edX och den tredje största heter FutureLearn. Där samlas de här 16 000 kurserna som just nu finns. Och får jag komma med en rekommendation så kolla upp Barbara Oakleys kurs Learning How to Learn. Hur man lär sig att lära sig ännu mer effektfullt och effektivt. 
Det är en av världens populäraste kurser med mer än 3 miljoner kursdeltagare hittills. Det är att hoppa på den här lärande revolutionen. Amen. <laughs> eh, mitt jobb är att sätta i någon kontext och i sammanhang. Ja, om vi ska citera en som har gjort ett relativt stort bolag idag, Jack Ma som har grundat Alibaba, som faktiskt är ganska hård mot traditionellt utbildningssäte, där han till ja. och med tycker att vi kan inte utbilda människor det som redan robotar och digitalisering är bättre än oss människor på. Mm. Så till och med vi behöver kanske se över så här, tänk om vi ska utbilda människor i helt andra saker. Det är ganska mm. intressant att om vi tittar på mycket traditionella utbildningar, kanske sånt som faktiskt redan robotar tar oss på. Mm. Och kognitiv kreativitet är ju en sån sak som de inte just nu tar oss på. Mm. Eh, sen är det intressant också om man tittar på Deloitte som gillar att analysera och titta på siffror. Eh, varför ska vi ha det lärandet? Och jag gillar ju att vi kopplar till affären. Ja. Mm. Och då är det nämligen så att 86% av världens ledare mm. anser att om vi ska vara konkurrenskraftiga, alltså competitive mm. som det är det de egentligen får titta på då anser jag att 86% är just lärande. Mm. Så att inte lärande blir det här mjuka att vi borde göra någonting utan det är faktiskt sättet att mm. vara konkurrenskraftig imorgon. Mm. Och du har helt rätt där och det är, ganska, det är faktiskt ganska enkelt att koppla det till konkurrenskraft och vad som händer om man inte har rätt kompetens. Men vi kan också hissa upp det till en ännu bredare perspektiv. Det handlar faktiskt om demokrati. Det finns människor och vi har ju vår gemensamma fantastiska eh, vän Marie Helander Larsson som har myntat det här kompetens utanförskap. Vad händer med människor som inte har kompetens och kunskap och hänga med i dagens tempo, i dagens digitalisering och nätverkssamhälle? Vad händer med dem? Och vad händer med vår demokrati om vi har en stor grupp som hamnar allt längre bakom? Det där är någonting som, är, som oroar mig rätt mycket. Men med just digital, eh, framförallt med digitala verktyg och processer så kan vi skala lärandet så att lä- kvalificerat lärande når väldigt många fler. Mm. Och MOOCs är bara en sån sak. Det finns massa andra möjligheter. Och inte minst att använda digitala processer och verktyg för att individualisera lärande så man inte lär sig på samma sätt som alla andra. Utan man kan mer personalisera. Man kan prata nästan om radical personalization. När det, när det handlar om att ta kunskap. Använda modern teknik. I mean, det här med liksom radical personalization. Det var två exempel där. Det ena är ju Sana Labs. Det svenska företaget. Som liksom använder AI för att personalisera utbildning och lärare. Så att den passar ditt lärstil för effektivt. Men andra är ju faktiskt, är ju faktiskt ditt företag, Visory, Svante. Där man liksom kan hitta en person som, som har just den erfarenhet och kompetensen som jag behöver just nu för att lösa mina, knuta mina utmaningar. Istället för att gå för brett, för ineffektivt. Men återigen, det finns fantastiska möjligheter att innovera vårt sätt att jobba med lärande. Vi måste lära oss vilka de är mm. så vi kan börja använda dem där. Och sen också sista take-away att mycket förutsättningar finns. Mm. Det är bara att ta när vi helt plötsligt blev digitala arbetssättet men det är inte så att Zoom och Teams kom på för ett och ett halvt år sedan. Det är bara att nu börjar vi använda verktygen som var möjligt. Mm. Om vi ska snart sätta punkt mm. men vi har varit inne på dina tre liksom hjärtefrågor och jag är så mm. glad för att du var här och pratade om för det är också de 
de hänger ihop. För mig är det tre pusselbitar som skapar ett pussel. Ja. Till och med svårt att få till pusslet utan de här pusselbitarna. Mm. Men oavsett om vi pratar om förändring, kommunikation eller lärande. Mm. Vi har varit inne på många ord. Vi har pratat om fyrer, vi har mm. pratat om mindset, vi har pratat om nyfikenhet. Mm. Vi har pratat om katalysator, vi har pratat om egentligen ifrågasättning. Mm. Vilket jag älskar självklart. Och reskill och upskill. Om vi ska ta ner den här timmen ish, om du mm. lyssnar på det längre avsnittet. Vad blir per lagets sista tre avslutande tips? Det kan vara samma det vi har sagt, men mm. om vi ska ta ner det här samtalet till tre tips från Per till Sjösnack-lyssnare. Mm. Det ena och första det är att det är du själv som har ansvar för din egen utveckling. Du kan inte outsourca det eller lägga händerna på en chef eller på en HR-avdelning. Du har ansvaret för ditt lärande. Och det är fantastiskt. Alltså jag brukar säga att lärande det är alldeles för viktigt för din karriär för ditt välbefinnande. För att du ska lägga dig och vänta på arbetsgivare någon annan ska komma och lösa. Mm. Så ta liksom greppet om ditt eget lärande. Bra. Den är viktig. Det andra är, handlar ju om ledarskapet. Jag tycker att ledarskapet det nya ledarskapet handlar väldigt mycket om att som ledare se vad du behöver utveckla och lägga mer tid på utveckling och lärande. Du kan inte be dina medarbetare att de ska lägga ner mer tid på lärande och så gör du inte samma sak själv. Vi ser att, att ledare lägger väldigt lite tid på sitt, egen, sitt eget lärande och utveckling. Det är inte hållbart, det är inte trovärdigt. Så ett, reflektera du som är ledare, reflektera på ditt eget lärande. Hur ser det ut? Vad är det du ska lära dig? Hur gör du det? Har du en tid i kalendern bokad varje dag och varje vecka där du ska lära dig? Det är det ena. Det andra till ledare handlar om att du är en coach. Du är en katalysator för dina medarbetares lärande. Hur kan du hjälpa dem? Hur kan du knuffa dem att få vässa det här learning mindset? Varför lär de sig? Hur lär de sig? Vad ska de lära sig? Se de möjligheterna till lärande. Ta del av de där innovativa sätten att lära sig. Och göra lärande till vardag. Det är ditt ansvar som chef att hjälpa till med det. Det börjar med medarbetaren själv, det börjar med dig själv. Men ledaren har en sån jäkla viktig roll att vara där bollplanket för lärande. Förebilden är det. Mm. Tre då, den sista. Nej, men det är ju att det är svårt att veta vad man ska lära sig om man inte vet vad som händer om världen. Så att jobba med ett strukturerat sätt med omvärldsbevakning, omvärldsanalys tillsammans med kollegor och andra. Och gärna ha någon djävulens advokat från någon annan bransch som kan lyfta de där sakerna som du själv inte tänker på. Du måste förstå vad som händer där ute för att se vad du ska lära dig utveckla här inne. Både i ditt ledarskap och eh, i hela organisationen. Så de hänger ihop de där och jag lägger till en fjärde. Varsågod. Och det är ju att tänka på det kommunikativa ledarskapet. Kommunikation, kommunikation, göra det där gemensamt. Få med sig människor. Och det får man ju bara om man möts i dialog. Där saker kan gå fram och tillbaka. Och det handlar ju om att verkligen grunda det där. Varför? Varför ska vi förändra oss? Varför ska vi lära oss? Och den är svår att komma till. Det är svårt att skapa inspiration och kunskap och motivation kring varför- om du inte är en riktigt vass kommunikativ ledare som är närvarande och tränar i kommunikativa metoder. 
tillbaka till den där prylen, katalysatorn. Mm. Här finns det ingen kraft, ingen ork, ingen vilja. Mm. Då tror jag det sällan kommer bli någonting nytt av det där. Mm. Du var också inne och på att skapa här i sista meningen. Ja, det är kanske det som är en del av allt det här. Att vi skapar tillsammans, men också hur vi skavar tillsammans. Mm. För mm. i omvärldsbevakning och i omvärldsanalys så handlar det faktiskt hur vi kan skava lite. Och i de där sprickarna, vad är det för ljus som kommer in där? Är, är det någonting att tänka på? Ska jag summera ihop? Jag hade ett annat avsnitt om reskill upskilling eh, med Siri Vikander. Mm. Och vi summerade väl den timmen kring nyfikenhet och sårbarhet mm. att utan de två ingredienserna så tror jag inte kan bli någon rätt av det här mm. att konstant nyfikenhet men också som mm. du har varit inne någon gång att, att våga vara lite sårbar att det här kan ju inte jag men jag vill lära mig på det så jag tänker att vi tar bland ditt första tips idag att innan du lägger huvudet på kudden ikväll sätter vi sen kanten och tar upp det anteckningsblocket eller vad vet jag skriver direkt i din telefon vad har du gjort för bra idag? Titta på det du har gjort bra, inte eventuellt det du tycker inte alls var bra eller vad var dåligt, utan vad har du gjort för någonting bra? Varför blev det då bra? Mm. Och det tredje, vem, vem hjälpte dig till det? Mm. Tänk om de reflektionerna kan göra att du kan göra det ännu bättre imorgon eller kanske att du kan hjälpa någon imorgon. Ge för att få så har vi fått igång en rörelse. Och någonstans när människor har blivit bättre ja, då blir organisationer bättre. Mm. Och blir organisationer bättre Ja, då blir faktiskt samhällen bättre. Mm. Och blir samhällen bättre, ja, då blir faktiskt jorden bättre. Ska vi ta det som slutord? Amen. Jag tackar som alltid dig som har lyssnat. Ämnet som ni märker är något som ligger otroligt djupt in i mitt hjärta och ännu djupare in i Pers hjärta. Därför är det så kul att få prata om de här frågorna. Vi tackar dig, jag hoppas du har fått lite inspiration eller förhoppningsvis också eh, apropå katalysator inspiration, men också de praktiska tipsen att eventuellt gå ut och göra någonting annat efter dagens samtal, för gör vi ingenting annat, ja, det blir faktiskt inga andra resultat. Jag tackar som alltid också våra partners för det är ni som möjliggör att jag och Per kan sitta här idag. Jag tackar AV Academy, jag tackar Blocket Jobb, jag tackar Hypergene och Quinix. Jag tackar också självklart dig Per hur känns det? Det känns jättebra. Men jag faktiskt glömde ett av mina främsta tips. Kan jag ta det nu? Ja, det är det som kallas för extra material. Mm. Nej, men du har ju hjälpt mig att reflektera på det. Men alltså, en av de viktigaste sakerna som jag vill verkligen förmedla det är att hur får du in omvärld och lärande i vardagen? Och mitt bästa tips där som jag har jobbat med själv i över tio år, det är att se till att varje beslutsmöte i olika sammanhang blir ännu mer kunskapsorienterade. Det är första punkten på agendan, inte att titta backspegeln utan första punkten på agendan är att titta i framrutan. Och därför ska man ha, tycker jag, omvärlden som första punkt. Så alla kommer till ett möte och tar med sig en liten spaning. Någonting som man har lärt sig från omvärlden, man tar med sig till det här mötet. Vi börjar med att gå laget runt. Alla har en liten spaning så man inte bara ser till att man får gjord till det här mötet. Man får en liten knuff att omvärldsbana, att reflektera. Utan också dela det med alla andra på mötet. Då ser vi till att spaning, lärande sker löpande i vardagen. Och vi ser till att dela den med varandra. Så vi skapar den här sensemaking som är så viktig. Jag tycker det blir bra extra material som vi lägger som pricken över i ett. Varje gäst får också avsluta avsnittet med några toner. 
Så man får önska en låt som någonstans ger gästen energi. Eller kanske, vad vet jag, symboliserar gästen i någonstans. Men någon låt som ligger varmt om hjärtat för att få några toner som kan ge lite katalysator här i slutet. Mm. Så med det sagt, Per Lager, vilken låt ska vi rulla ut avsnittet till? Oj, men det kanske kan bli Hitchhiker med Bruce Springsteen från hans näst senaste där, som handlar om att våga ge sig ut på en färd. Och vilka fantastiska människor och erfarenheter man kan möta då. Och hitchhiken kan lätt också bli någonting som man inte alltid har planerat. <laughs> Precis, men längs, man måste vara spontan också. Men längs resan så kanske man tar lite nya spår. Mm. Eh, om man tittar upp eh, mm. och tittar framåt och mm. inte bakåt. För tittar vi för mycket bakåt då kan vi lätt snubbla och ramla och det ska vi faktiskt inte göra i livet. Så till de tonerna hittit Bruce så tackar jag dig att du har lyssnat och jag tackar dig Per Lager att du kom. Tack Sante och keep up the good work. Tack. Dashboard picture of a pretty girl I'm riding high on top of the world I'm hitchhiking all day long